0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 20. Este se llama Maldito si ¿sí, sí, Maldito si ¿sí, no. <ríe> oh, Amén. Uh, una de las cosas que creo que gente más, no sé, de lo que más me han hablado cuando alguien me escribe acerca del podcast de Armadillo, uh, mucha gente cita el primer episodio donde uh, presenté la idea de mantras o declaraciones personales o frases que uno se repite a sí mismo como palabras que te pones sobre ti mismo, frases que, que, que te centran o frases que, que te ayudan a navegar con sabiduría. Y uh, esta es una de esas frases. El día de hoy siento que va a ser una enseñanza muy práctica Uh, personalmente me ha ayudado muchísimo y estoy muy emocionado por compartirlo entonces qué tal sin más ni menos entramos a esto el episodio número 20 maldito si sí, sí maldito si sí, no y nos encontramos en el libro de Mateo uh, capítulo 12 el evangelio de Mateo capítulo 12 y Uh, nos encontramos con una discusión entre los fariseos, uh, los, los maestros de la, rey, de la ley religiosa, y Jesús. Y antes de dejar hoy un poco de contexto, hoy en día uh, le echamos mucha, como diríamos en México, le echamos mucha carrilla a los fariseos. Uh, usamos fariseos como una etiqueta o un, una acusación hacia gente religiosa hacia gente que a lo mejor es un poco más conservadora en, su, en sus creencias o conservadora en cómo actúan o qué es lo que hacen y qué es lo que no entonces alguien pone algo en contra de tatuajes y rápido apuntamos el dedo y los llamamos fariseos o a alguien no le gusta que no sé que se baile en la iglesia o a alguien no le gusta que haya luces o algo así y usamos la frase fariseo como que para acusar a gente religiosa gente que Uh, que sea, sería un poco más legalista o conservadora o modesta. Y, uh, y la verdad no es, no es tan justo. Tenemos que darles un poco de, de gracia tanto a esa gente conservadora y a los fariseos. Entonces, si te pones en los tiempos de Jesús, tienes que considerar todo el contexto histórico y por qué existían los fariseos. A mí me gusta pensarlo así. Uh, me, me ha ayudado a enfocarlos un poco más y darles un poco más de gracia. El pueblo de Israel siempre tenía, un, uh, tenía una mala costumbre de, de entrar. En, tenían un ciclo, pues. Y el ciclo era, uh, clamaban a Dios, por favor, ayúdenos. Y uh, cuando clamaban, entonces... Dios los rescataba, los sacaba de donde estaban siendo oprimidos o esclavizados. Luego ellos se olvidaban de Dios, empezaban a adorar a otros dioses y luego caían en esclavitud o opresión otra vez y luego clamaban otra vez. Y es un ciclo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Es muy frustrante. Vemos a rey tras rey tras rey, profeta tras profeta tras profeta, a juez tras juez tras juez. Uh, tratando de liberar o uh, cayendo en este ciclo. Y uh, Dios levanta a ciertas personas para poder sacarlos de este ciclo, por lo menos por, por momentos. Y la manera que, que Dios trae juicio o Dios trae libertad es por medio de ciertos grupos uh, de líderes. Entonces, uh, primero fue por medio de Moisés, uh, guerreros como, Jos como Josué, después de eso vemos jueces que se levantan e intentan mantener al pueblo de Israel uh, de, de manera correcta y luego hay como que una mezcla entre profetas y luego, y luego hay reyes y luego profetas de nuevo uh, y luego pasan como 400 años, 500 años mucho tiempo bajo la opresión de, de Babilonia, Siria, Grecia, Roma y ahora... Ya en el tiempo de Jesús se ha levantado un nuevo grupo de personas que quieren, que quieren regresar a Israel a sus caminos y son los fariseos. Entonces, ellos el patrón que están viendo es, ah, ok, la gente clama, regresan a sus caminos y cuando regresan a sus caminos son liberados. Entonces, claro, <ríe> si tú ves ese patrón, ves tras, ves, tras, ves. Y tú ves, ahora están bajo opresión bajo esclavitud. Claro que se va a levantar un grupo que va, que va a pedirle a la gente, hey, corríjanse regresemos a, las, a lo que Dios quería. El problema es que lo hicieron sin el espíritu. Lo hicieron uh, muy humanamente. Y el humano tiene la tendencia de poner leyes sobre leyes sobre leyes. Por ejemplo, cuando yo me levanto en la mañana... Si yo quiero despertar a las 7 de la mañana, yo tengo, yo usualmente por mi responsabilidad o por mi desconfianza en mí mismo, yo pongo una alarma a las 6:15, luego 6:30, 6:45, 6:55 y luego a las 7 para ir despertando poco a poco. Y no me juzguen, yo sé que... Yo sé que por lo menos hay una persona escuchándome que hace exactamente lo mismo. Y si no lo haces ahí, lo haces de otras maneras. Sobrecompensamos las reglas. Yo no tengo que despertar a las 6.15, volver a dormir, despertar otra vez a las 6.30, uh, sino yo tengo que despertar hasta las 7. De la misma manera, los fariseos pusieron leyes sobre las leyes de, de Dios, los que se encuentran en Levítico y en los diez mandamientos y los que encontramos por diferentes profetas. Y estos hombres se dedicaban tiempo completo a estudiar la ley y a interpretarla y luego a ser policías de Israel porque su confianza era que vamos, vamos a recibir libertad a través de, de regresar a la ley. Entonces se levanta un rabino <ríe> que era carpintero y está haciendo algunas señales y algunos milagros por ahí y está enseñando cosas que bastante subversivas y uh, para, o sea, bastante rebeldes para el pueblo de, de, de Israel. Y uh, sí, no tiene que, digamos, no, no, no cumple con todos los requisitos que un mesías tenía que que cumplir. Entonces los fariseos, ahora regresando a Mateo 12, uh, los vemos muchas veces en los cuatro evangelios confrontando a Jesús, uh, confrontando a Jesús después de que sana a alguien en sábado o confrontando a Jesús por algo que dijo o tratando de, 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 no sé, condenar a Jesús por ir en contra de la ley de Dios. De alguna manera le traen una mujer que que atraparon en adulterio y dicen, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Entonces, si la asesinaba, pues la, lo agarran por asesino y si la deja libre, lo agarran por hereje. Uh, Jesús lo voltea sobre ellos y dice, pues, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Pero bueno, con eso dicho, estos hombres confrontan a Jesús en Mateo 12 y es fascinante versículo 38 dice un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se le acercaron a Jesús y le dijeron maestro queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad o sea a mí no se me hace gacho esto no se me hace mala onda ellos están preocupados por Israel y se les ha presentado un rabino algunos dicen que es el Mesías, otros dicen que es, otro, que es un profeta. Ok, muéstranos, muéstranos que eres un profeta, muéstranos que eres, que vienes de parte de Dios. Y, y viene el versículo 39. Jesús le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. <risa> Ah, me encanta cómo inicia y luego dice, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás, la señal de Jonás. Ah, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches, el hijo del hombre, que era su manera de, de hablar de sí mismo, o podrías también traducir el humano, ah, el hijo del hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y y tres noches. Entonces, ¿qué sucede? Llegan estos fariseos, piden una señal y Jesús básicamente les dice no. La única señal que recibirán es mi muerte. Ya. Yeah. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿A qué se refiere con esto? Uh, y básicamente leyendo algunos libros, escuchando algunos autores, uh, he encontrado algo fascinante acerca de esto. Podríamos irnos una ruta uh, por la cual yo, yo me fui por mucho tiempo que les va a dar la señal de que va a morir y va a resucitar al tercer día. El problema con ese argumento de que él está hablando de eso es que sí es cierto, pero no está diciendo que les va a dar esa señal Uh, para probarles que él es el Mesías porque él no se le aparece a los fariseos. Entonces, hay más, ¿sí me entiendes? Hay algo detrás de esto sucediendo y uh, lo que he encontrado es fascinante y les prometo me ha ayudado muchísimo. Pero, para entenderlo, tenemos que regresar unos capítulos. Mateo 8. Y vemos... En Mateo, una fascinante, un fascinante encuentro con Jesús y un leproso. Básicamente la historia va así, ¿ok? No sigan conmigo y van a ver. Espero poder explotar sus cabezas. Pero en uh, Mateo 8, empezando versículo 1, dice: Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes le seguían. De repente, un leproso se le acercó, se arrodilló delante de él. El Señor, dijo el hombre. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Luego vean esto, lo, lo que sucede justo después. Versículo 4 dice, no se lo cuentes a nadie. Le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley. De Moisés, a los que son sanados de lepra, esto será un testimonio público de que has quedado limpio. No se lo cuentes a nadie. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no les quiere dar una señal a los fariseos? Y cuando sana a un leproso, ¿por qué no quiere que le cuente a nadie? O sea que no es exactamente lo opuesto a lo que predicamos en muchas de nuestras iglesias. Vayan, grítenlo, hagan pancartas grandotas, vayan y regalen abrazos gratis, predican los en los camiones, ponlo en Facebook, tuitealo. O sea, que no... ¿Por qué dice que no se lo cuentes a nadie? Esa no es la única vez que hace esto. El próximo capítulo, en el, en el capítulo 9. Seguimos en Mateo, Jesús se encuentra con dos ciegos y luego ellos dicen hijo del hombre, hijo de David, ten compasión de nosotros. Versículo 28, entran directamente a la casa donde estaba Jesús y él les preguntó, ¿creen que puedo darles vista? Sí, señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces los ojos se abrieron y pudieron ver Jesús les salvó. Les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie. Ahora, qué horrible publicidad. O sea, si haces algo chido, pues compártelo, ¿no? O sea, cuéntalo, promocionalo, pícale ahí en Facebook, agregar 50 pesos para que más gente lo pueda ver, ¿me entiendes? O sea, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Por qué sigue diciendo no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a nadie. No se les hace raro, o sea, si haces algo bueno, promocionalo, ¿no? O sea, si, si, si predicaste, pues tómate una foto. Si fuiste al gym, mínimo sube, sube Stay Fit, ¿no? O sea, si estás leyendo un libro, ahí, ahí pon cuántos libros has leído en el año. O sea, si vas a hacer algo bien, pues promocionalo para que gente te aplauda y que todo esté chido y... O sea, sí, no, pero Jesús dice no, no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a nadie. Ahora, estos son dos ejemplos, pero esto sucede bastante en, el, en, 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 en los cuatro evangelios. Y luego nos vamos a Mateo 11 y Jesús otra vez está, esto es, esto es antes, o sea, estábamos hablando de Mateo 12, esto es Mateo 11, un capítulo antes, otra vez está con, con los fariseos y están pidiendo, o sea, dinos algo, bla, bla, dinos, o sea, están pidiendo, perdón, son los discípulos de Juan y están pidiendo también evidencias, o sea, nomás dinoslo claramente. Y este, Jesús dice esto, dice, ¿con qué puedo comparar a esa generación? Versículo 16. Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos, tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no se lamentaron. Y luego va y les dice, pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. Y el Hijo del Hombre, por su parte, el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, Jesús, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen que es un glotón y un borracho y es un amigo de cobradores, de impuestos y de otros pecadores. Y nomás para seguir con nuestra serie de sabiduría, vean este, esta parte del versículo. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. O sea... Dice, ¿hay alguna señal que les pueda convencer? O sea, Juan viene, no come, no bebe. Dicen que están demoniados. Yo vengo, yo festejo, yo bebo. Yo paso tiempo con los cobradores de impuestos y otros pecadores. Y dicen que soy un borracho y un glotón. ¿Qué les hará felices? Y uh, básicamente lo que está diciendo es maldito si sí, maldito si no. No importa qué hagas o de qué te abstengas, siempre va a haber alguien para decir, danos otra señal. O te van a llamar maldito. O traes un demonio o eres un glotón y borracho. Esa semana pasada, el domingo, uh, me tocó ir a la Sierra de, de Nayarit junto con un ministerio que que son, son pilotos, tienen aviones y, y van, van a lugares muy remotos, muy difíciles de llegar, uh, para dártelo en contexto, de aquí de Tepic a Gavilanes, a donde fuimos, se hacen más o menos de 9 a 10 horas en carro. O sea, es algo muy difícil. Tienes que ir y quedarte en la noche y todo eso. Y es un poco complicado con la agenda, además peligroso. Ustedes entienden por qué. Y... Uh, entonces este ministerio se apareció y o sea, empezó a trabajar y uh, nos invitaron a ir y ha sido una bendición. Hemos ido ya un par de veces, yo he ido un par de veces junto con, con los pilotos ya en, como ministerio. Hemos hecho varios viajes y uh, ha sido algo hermoso. Oren por la fuente de ministerios y el ministerio en, en la sierra uh, porque parece que Dios puede abrir puertas de manera inmensa. Es muy, muy Pronto para, para decir algo pero, pero estamos muy emocionados Por lo que podría suceder ahí Y fue, fue hermoso Fue un tiempo buenísimo Y uh, dije, ah, pues voy a, voy a estar grabando video Con mi celular Entonces estuve grabando video Llegué, subí algunos Insta stories uh, A mi Instagram Y uh, acerca de lo que hicimos Y luego uh, fue, fue suficiente buena calidad de video Como para hacer algo para la iglesia Entonces editamos un video ahí rapidísimo y lo subimos durante el servicio, nomás como durante la reunión de domingo aquí en la noche. Como que para emocionar a la iglesia, hey, estamos haciendo algo más y eso es una puerta abierta y si te interesa servir o ayudar de alguna manera, pues ayúdanos. Entonces, se hace todo esto y yo estaba emocionado. Comí tortillas así, hechas en la sierra, calientitas, hechas de maíz molido ahí en ese momento. No, una cosa... Buenísima. Regresé emocionado. Entonces, publiqué un video. Ahí está en mi Instagram, ahí lo pueden ver. Uh, publiqué el video y uh, mucha gente, ah, qué chido, qué bueno, bla, 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 qué, qué increíble. Y luego <ríe> empecé a recibir crítica. Ay, sí, van a la cierre y en cuanto van, empiezan a, eh, lo tienen que publicar, lo tienen que hacer esto y, y esto, es bla, 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 bla. Y es chistoso porque... Mucha gente me ha criticado por no hacer eso. Cuando no lo publico, o sea, no andamos publicando, pero nuestra misión como iglesia es plantar iglesias donde nadie quiere y donde nadie puede sin el favor de Dios. O sea, estamos en lugares muy difíciles, en lugares donde la clase económica es bastante baja. Trabajamos con huérfanos, tenemos un ministerio en la cárcel y tenemos, o sea, Cosas así todo el tiempo, como ir a la sierra, ayudar a gente en la calle, diferentes cosas. Y no lo andamos publicando. Este video en particular me movió el corazón. Me sentía muy emocionado, endorfinas por todos lados por el día. Entonces lo publiqué y recibo crítica por ir a la sierra. <ríe> Alguien diga conmigo, maldito si sí, maldito si no. <ríe> maldito si lo haces, maldito si no lo haces, ¿no? <ríe> y esto es, esto, es, esto es lo que Jesús está diciendo. La sabiduría demuestra estar cierto por lo que están diciendo, o sea, por lo mismo que están criticando, que no te puedes ir con las opiniones de lo demás. Entonces, con eso dicho, quiero, quiero darle a dos cosas. Quiero, quiero ver si puedo pegarle con un martillo a dos lados. Número uno, uh, quiero, quiero hablar de una cosa. Señales le crean conflicto a Jesús. Me encanta esa frase. Porque mi esposa lo dice todo el tiempo. Cuando, cuando algo se le hace difícil, dice, ay, me crea conflicto. <ríe> y me, me encanta eso. Uh, y, y me encanta pensar que Jesús le crea conflicto lo, las señales. Y puedes ver cómo Jesús va aprendiendo que la gente no les satisfacen o convencen las señales y de hecho empieza haciendo señales y luego poco a poco deja de hacer o empieza a decir eso no le digas a nadie o okay, que lo voy a hacer no le digas a nadie y la razón es esta señales traen alivio pero todo regresa a su normalidad después en una ocasión Jesús uh, se muere uno de sus mejores amigos Lázaro Jesús llega al funeral. Lázaro ya lleva varios días muerto. Y, o sea, el lugar está conmovido, difícil. Es, es donde vemos que Jesús llora por su amigo. Y luego Jesús lo, lo, le habla y básicamente lo, lo resucita. Lo levanta de entre los muertos. Le habla, Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y se levanta y, sí, resucita. La cosa es esto. Lázaro se volvió a morir. Porque señales alivian, más todo regresa a su normalidad. En una ocasión, Jesús toma toma unos panes, toma unos peces, cinco panes, dos peces, y alimenta a una multitud de, se cree, de entre 5 a 10 mil personas. Y a. Uh, es, es hermoso, es increíble todo lo que podemos aprender y sacar de esa historia. Pero esa gente volvió a tener hambre. ¿Estás conmigo? ¿Ves? Señales dan alivios momentáneos, mas no arreglan el sistema. Algunos llamarían esto como arreglos de Batman, estos alivios momentáneos. Y, a uh, <ríe> Chido, ¿no? Ir de, de Jesús a Batman. Pero, pero sigan conmigo. Uh, Batman uh, tiene, un, tiene, tiene, no sé, una, una relación muy interesante con la ciudad gótica. Uh, si te sabes la historia, es fascinante porque Batman, Batman va de ser el héroe a ser el villano. En, o sea, en, en el mismo momento. Y la razón es porque... Uh, Batman va detrás y soluciona algunos problemas. Entonces detiene a tales criminales de robar ese banco o de secuestrar al, no sé, al gobernador o hacer ciertas cosas. Entonces entra Batman y rescata a la ciudad gótica, ¿no? Y cuando los res lo, lo, lo rescata, uh, el problema es que no está... O sea, estos villanos o estos criminales van a volver a cometer crímenes. Entonces, va a volver a un grupo criminal robar otro banco o secuestrar al gobernador o secuestrar a la novia de Batman o lo que sea. Entonces, uh, lo hace de nuevo y de nuevo. Pero luego, al mismo tiempo, hay otros villanos haciendo otras cosas. Entonces, a lo mejor está deteniendo un robo de banco acá, pero está sucediendo otro robo de banco del otro lado de la ciudad. Entonces, aunque... Batman trae alivio al sistema y detiene dos, tres criminales, no está arreglando el sistema que está creando los criminales que están haciendo lo que están haciendo. ¿Me entiendes? Entonces, esto es a lo que se refiere de se tiene que arreglar el sistema entonces este es el conflicto en el cual se encuentra Jesús está haciendo señales está sanando un, un leproso aquí está sanando unos unos enfermos acá está, está levantando la hija de Jairo y está resucitando a Lázaro está alimentando a esos 5000 hoy pero el problema es que luego luego la gente empieza a exigir más porque señales traen alivio, mas no arreglan el sistema. Lo puedes, lo puedes comparar en tu propia vida. Te suben el salario. ¡Uhú! -huh, qué, ¡Qué chido! Te va súper bien. Aumentan tu salario por 200%, lo que sea. Ganas lo doble ahora. Uh, ¿Qué sucede? Antes ganabas tanto y te sentías muy apretado en tus finanzas. Ahora ganas lo doble, pero ¿qué sucede? Porque no has aprendido a gastar tu dinero. Luego, luego, en unas semanas, en unos meses, en unos años, te encuentras apretado de nuevo. Porque no es suficiente. Solo traes un alivio, más no arreglas el sistema. O recibes atención por unos... Y se siente muy bien y, oh, wow, me dieron un aplauso, o me reconocieron o o alguien me saludó, o, o me pusieron al frente, o me dejaron hacer tal cosa. En el trabajo fue mi cumpleaños y todo el mundo me dio atención. recibes atención, pero pues, para la otra no. Y el vacío que sentías antes de recibir la atención regresa. O algún esposo por ahí <ríe> recibe sexo, y ¡Woohoo! Uh -huh, ¡Qué chido! Pero pronto regresan a las peleas y a dormir en cuartos separados. Y hay alivio, más el sistema no se ha arreglado. Entonces, esta es la, este es el conflicto. Señales alivian, más no solucionan. Y yo nomás quería animar a algunos que me están escuchando a... A lo mejor el, lo que necesitas no es otro milagro. A lo mejor lo que necesitas es sabiduría. Entonces, a lo mejor es hora de dejar de orar que haya avivamiento en tu iglesia o que te den ese trabajo donde puedes ganar un poco más, sino Dios, dame sabiduría para hacer con lo que tengo lo que pueda. Dame la sabiduría para sanar el sistema para traer salud y que el sistema pueda sanar, pueda aliviar, pueda arreglar. Ahora, yo no creo en ningún sistema perfecto, pero sí creo que el reino puede, puede invadir la tierra. Y no de manera de momentánea que trae alivio, sino que podemos realmente vivir de acuerdo a lo que Jesús nos llama a ser. Jesús es ese patrón. La iglesia primitiva es ese patrón donde podemos entrar a un sistema donde, donde ya no queremos pobres, donde ya no queremos llanto, donde ya no queremos rechinar de dientes, donde ya no queremos enfermos. Y Entonces, en vez de esperar hasta tal edad para orar que, que no tengas un infarto, a lo mejor sabiduría en cómo comer ahorita. ¿Se entiende? A lo mejor antes de orar por un carro nuevo, orar, ok, Dios, dame la sabiduría para poder ahorrar. Uh, hace, hace unos domingos nos visitó un, un equipo de corto plazo, de, creo que venían de Canadá, y uh, vienen de una iglesia, uh, ya hablando con ellos, un poco más chica, uh, no sé, unas, unas docenas de personas, y... Uh, el pastor me agarra y me dice, oye, no más quiero hablar contigo unos minutos y, y agarra todo su equipo. Y él quería básicamente. Uh, uh, espero que entiendan mi espíritu detrás de esta historia. ¿okay? Pero el, el hombre quería medio atraparme para decirle a su equipo una respuesta que era su respuesta de por qué nosotros crecimos. Él quería básicamente que yo dijera lo que él le ha estado diciendo a todos. Y su pregunta fue: ¿Cuánta oración, cuántas, cuánto tiempo tuvieron que orar para poder tener una iglesia tan grande? O tener una iglesia que impactara de tal manera. Uh, él quería dije, que dijera: Ah, sí, todo esto se construyó sobre oración. Por lo cual, o sea, sí es cierto, pero quise también ser sabio y, ok, no es nomás se trate de oración. Las iglesias no nomás crecen de oración. Sí, la oración es el fundamento. Queremos orar por un milagro, pero tenemos que recordar qué es lo que hace la oración. La oración no es para cambiar a Dios, es para cambiarnos a nosotros, formarnos a nosotros, a, a su imagen y su semejanza. Regresarnos a nuestra, a nuestra imagen original que es parecernos a Dios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? Entonces, es para eso, sí, oración es esencial para regresarnos, darnos sabiduría, a uh, formarnos, bla bla bla. Pero después de eso es implementar los sistemas para que haya voluntarios y se sientan bien y se sientan sanos y sientan que están creciendo y que realmente estén creciendo. Una, crear un ambiente donde el nuevo pueda sentirse cómodo, pero al mismo tiempo retado. A crear un, un sistema donde tanto podemos tener orden bajo el orden del Espíritu Santo, si se da a entender. Entonces empecé a decirle, no, no, pues sí, sí. Claro que oramos, oramos todas las semanas. Claro que hay un tiempo específico para orar dos veces al año. Tomamos semanas y oramos como ministerio dos veces al día. Y claro que está todo eso, pero señales alivian, alivian perdón, pero no solucionan. Y para poder hacer crecer la iglesia tuvimos que buscar sabiduría para poder traer salud, para que pudiera llegar a donde está. ¿Se entiende? Entonces, algunos que me están escuchando ahorita, los quiero retar a que dejen de orar por un milagro, una señal, y oren por sabiduría. Sabiduría y fe, para poder tomar los pasos que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, ese es un lado. Jesús tiene conflicto con señales, porque sí, señales alivian. Y Jesús teniendo el corazón, el leproso le pregunta, si quieres puedes sanarme. ¿Y qué dice Jesús? Sí, quiero. Es lo que Jesús quiere. Claro que Jesús quiere sanar. Pero Él sabe que el sistema está fregado. Y señales no arreglan la fe. No arreglan, porque cuando das una señal, te piden otra y te piden otra y te piden otra. Que es la segunda cosa que quiero remarcar. Y es esto. Estos alivios se vuelven adictivos. Se vuelven adictivos. Y no estoy nomás hablando de nosotros hacia Dios, que Dios nos dé señales. Sino como personas nosotros queremos dar señales. ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que están pidiendo los, los, los fariseos? Muéstranos. Muéstranos, compruébanos quién eres, compruébanos que vienes de Dios, compruébanos que eres inteligente. Y siento que todo el tiempo el mundo nos está exigiendo: pruébanos, 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 pruébanos que sabes que, sabes que estás haciendo lo que haces, ¿no? Lo escuchas cada vez que predica un joven y dice, no, pues no voy a hablar de mí, voy a, voy a basar mi enseñanza en la Biblia, ¿no? Quieren probar, no, 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 yo sé lo que estoy diciendo sobre la Biblia. Y todo el tiempo nos sentimos amenazados porque tenemos que probar nuestro valor, probar que somos, que somos buenos. O sea, yo, yo como predicador... Subo, predico bien una semana, no me trae alivio, sino trae una exigencia injusta sobre mí mismo de que yo tengo que predicar aún mejor para la otra. Y se vuelve una, se vuelve una carrera de ratas o una como que estás persiguiendo ese, esa zanahoria que está colgada enfrente a ti y porque tienes que complacer a la gente y probarles que tú mereces su atención o mereces su aprobación o mereces su admiración o mereces lo que sea. Y todo el tiempo tenemos esas voces que nos están diciéndonos muéstranos lo fiel que eres, muéstranos lo, lo, lo bien que vistes a tus hijos, a ver, enséñame qué tan... Qué tan chido enseñas, a ver qué tan fregón eres, a ver, aconseja, a ver, vive, a ver, enseña, a ver qué tan modesto eres, a ver qué tan humilde eres. Y todo el tiempo están exigiendo prueba tras prueba tras prueba. Y Jesús dice, no, 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 yo no voy a jugar ese juego. La única cosa que les voy a dar es la señal de Jonás. ¿Qué significa esto? Que voy a morir a todo el sistema. Yeah. <risa> voy a morir al juego Yo no tengo que probarles nada porque la única cosa que cambia cuando les das esa señal es que ahora te van a exigir más señales impresiónanos muéstranos que mereces nuestra atención muéstranos que mereces porque lo haces una vez y se siente bien y sabes que no hay nada de malo con tener metas. No hay nada de malo con tener ambición. No hay nada de malo con, con cuidar tu apariencia. Con, sí, con crecer en conocimiento, crecer en maduración. O sea, y madurar. No tiene nada de malo. El problema se vuelve cuando gente te exige. Y lo hacemos por probar algo. Entonces se podría decir a ti así, no tengo ningún problema con forma, con que tengas un, un número de gente a la cual quieres alcanzar con tu iglesia o que quieras que tus hijos aprendan tantos lenguajes a tal edad o que quieras leer tantos libros en tanto tiempo, bajar de peso en tanto tiempo, o hacer esto en tanto tiempo. No hay, no hay problema con ambición. Siempre, siempre y cuando el espíritu que es el motor de esa ambición, no sea por algún tipo de codicia o competencia, sino que sea por el gozo de hacerlo. ¿Por qué plantamos iglesias? Por el gozo de ver, de ver gente cambiar hacia bien, de, de poder unirse a una, a una comunidad donde son aceptados y amados y retados. ¿Por qué queremos más salvos? Porque creemos que estamos literal cambiando el destino de alguien. ¿Por qué quieres tener esos tenis? Pues te quieres ver bien o quieres estar cómodo. Está bien con tener esa ambición, pero el momento en que, no, pues es que tengo que probarles, que es que si, si te vistes así y así y así, entonces vas a hacer eso. No. Sabemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero... También es nuestro prototipo. Es nuestra, es nuestra, nuestro ejemplo a seguir. ¿Y qué hace Jesús? Dice, no, esa cosa, yo no, yo no voy a entrar a este juego donde gente me exige señales y se los doy. Y a veces gente te lo exige así, tal cual. Te dicen, a ver, enséñanos. A ver, muéstranos. A ver, predica. A ver, canta. A ver, haz. A ver cómo están tus hijos. ¿Están bien portados? <risa> Pero a veces no te lo dicen así, sino los ves en sus miradas. Lo sientes en el espíritu de ese grupo. O a veces es tu voz interior que te empieza a exigir y exigir y exigir. Te dice, a ver, muéstrate de nuevo y caemos en un ciclo. De querer mostrar cuán valiosos somos. Y Jesús dice, son una generación maligna y adúltera. Exigirá una señal milagrosa. Pero la única señal que les voy a dar es que voy a morir a todo este juego. ¿Por qué? Porque quiero redimir el sistema. Y quiero redimirte a ti del sistema. Yeah. Entonces Jesús nos invita a morir el juego, el juego de impresionar, de validar, que seamos, que seamos ejemplos de su reino, un grupo de personas que no juegan ese juego, no tienen que probar nada y así poder matar esa adicción del ego de aliviar a la gente miren qué bien hago esto miren no sé cuánto dinero gano miren qué tan bien me he visto miren cuántos seguidores tengo God. que podamos rendir ese juego y que podamos hacerlo con el corazón correcto y con el gozo correcto y que la única señal que demos es la, la, la forma que nos van a conocer a nosotros como seguidores de Jesús es que también morimos ese juego. Porque maldito si sí, maldito si no. Entonces, sí. Ah, yo, yo me auto identifico. <ríe> y espero no, no aislar a nadie uh, con decir esto. Pero yo me identifico como, como pentecostal yo amo el Espíritu Santo uh, trato de, da, de darle rienda suelta en mi vida, en mi ministerio en lo que yo pueda hacer uh, siempre trato de darle y siento, me siento muy identificado con todas las historias de Pentecostales en la historia uh, tanto desde Azusa Street y cosas que sucedieron durante el Jesus Movement y, uh, pero también entiendo que no soy... Um, en algunos círculos pentecostales se, se celebra mucho uh, forma. Uh, ciertas cosas que se hacen, uh, ritos, rituales, uh, cosas, no sé, tendencias que ves, uh, cómo se predica, cómo se ministra... Y uh, no es que no esté de acuerdo, nomás no lo hago. <risa> y uh, no es no, en buena onda no es por, porque no estoy de acuerdo. Amo eso, no es que nunca, nunca me ha salido. Así de simple. Y uh, llevo ya más de una década predicando, ministrando uh, el Espíritu Santo. Nomás es que no, no, no sé, he encontrado alguna manera... Más mía, aunque no siento que es única. Me siento identificado con una rama muy específica del, del, de lo pentecostal. Entonces, con eso dicho, fui a un evento de pentecostales. <risa> y eh, lo cual amé. Amo, amo toda la locura y caos detrás de un evento pentecostal. Y no nomás estoy diciendo eso. Sinceramente, lo amo. Y uh, lo chistoso es que con círculos pentecostales siento que me acusan mucho de ser más cerebral o más uh, teórico, llamémoslo así. Y luego con los que son más, los que yo considero cerebrales, uh, me acusan de ser muy pentecostal. <risa> y uh, entonces no sé, no sé en qué campo quepo, pero fui a este evento y empecé a... a Uh, llamémoslo discutir uh, con, con uno de los pastores. Y, uh, o sea, en buena onda, no fue nada malo. Yo siento que los dos estábamos escuchándonos bien. Y uh, una de las, uh, no sé, yo creo que va a ser una de las cosas más feas del, del 2019, 2015 para acá va a ser que hay una etiqueta sobre lo que, lo que es la iglesia ahorita que, Uh, no sé, una rama de cristianismo que llaman la iglesia relevante, y ves, ves memes en todos lados y bla, bla, bla. Uh, y uh, viene por, por el libro del pastor Robert a uh, La iglesia relevante. Pero se cree, se cree en muchas ramas de, pentecostal, de, de los pentecostales que los, estos relevantes no aman al Espíritu Santo. o No le dan rienda suelta o no lo quieren uh, porque no es chido o algo así. Y eso es lo que estábamos discutiendo yo y el pastor. Yo traté de ser lo más respetuoso y siento que lo fui. Él también fue muy respetuoso y tuvimos una conversación muy rica, coherente, buena. Yo sentí que crecí, yo sentí que él me escuchó y sentí que, que salí mucho mejor persona de esa conversación entendiendo más su lado y su crítica hacia cuánto limitamos o cuánto no le damos énfasis al a Espíritu Santo y al mismo tiempo uh, pude puede expresar cuánto amo al Espíritu Santo, porque también me pongo un poco celoso cuando alguien dice, es que no, no amas al Espíritu Santo, no lo quieres en, en tu iglesia, bla, bla, bla. Entonces me pongo un poco sí, celoso, digámoslo así, porque claro que amo al Espíritu Santo. Con eso dicho, uh, salimos de nuestra plática, y, uh, que fue pues, en el cuarto verde, ¿no? de, detrás de cámaras, y fuimos, y el evento súper se puso hiper pentecostal, o sea, súper fuerte y buenísimo. La, la banda buenísima y estaban ministrando y había gente haciendo todas las cosas, entre comillas, raras que hacen los pentecostales, lo cual se me hace tan bello de la iglesia pentecostal. Es que literal no hay vergüenza, digámoslo así. Uh, es, es más, aman tanto y hay tanta pasión. Y me entró un pensamiento. Y si me piden ahorita subir a la plataforma y dar una palabra. Como que pensé y me entró como que, ¿por qué a veces eso hacen? ¿no? Ey, ¿tienes algo? Ey, di algo para, para animar a la gente a que sigan adorando. Y empecé a pensar en mi cabeza, ¿qué es la cosa más pentecostal que puedo hacer y decir para que me crean que soy pentecostal? <risa> Y empecé a pensar en qué sería la cosa más pentecostal para que me crean estos pastores que sí amo el espíritu santo y empecé y empecé a pensar 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 y llegó esta frase a mi cabeza señal de Jonás y claramente fue el espíritu santo regañándome qué andas tratando de probar qué andas tratando de ganar. Si tú me amas, no le tienes que probar eso a nadie. Ni... Oh, señal de Jonás. Entonces cambié a qué sería la cosa más pentecostal que pueda decir a qué es lo que la gente necesita en este momento. Porque al final del día, y perdonen que, que hable tan personal, pero yo no le estoy predicando a la primera fila estoy predicando a la audiencia completa y les estoy aquí para servirlos a todos y yo quiero ser el vínculo correcto con el corazón correcto para lo que dios tenga que decir o quiera decir así es amigos señales traen alivio son buenas pero no arreglan el sistema por lo tanto, oren por sabiduría en sus sistemas. Y dos, no, no caigan en la trampa de andar dando señales a todo el mundo, tratando de probar quién eres y cuánto vales. La próxima vez que estés hablando acerca de tus hijos, no tienes que decirles a esos papás a qué escuela fue tu hijo o dónde va o qué aprendió. Muere a eso. No hay necesidad de probar cuánto vale o qué es la cosa que más ha logrado. Porque si funciona, si, si dicen, si no dicen, ay, qué presumido y <risa> se voltean, si no hacen eso y si sí se encuentran, wow, qué, qué increíble eres, no te van a pedir más señales. Porque no alivian. Digo, solo alivian, no arreglan. Entonces, muere el juego. Vayamos con Jesús a la tumba y esperemos que Él nos resucite. Ya. Yeah. Ya. Yeah. <ríe> Maldito sí, sí. Maldito sí, no. No tienes nada que probar animal